0: 民间私改基金会的常务执行委员施洪成律师在我们的现场，施律师是张哥好，各位听众朋友大家好，民间私改基金会是一个是一个独一无二的组织，有没有比如说设分号啊、连锁啊什么这种？哦，没有没有没有没有，沒有对，目前但是但是到处都有需要法律辅助的朋友啊，嗯是，那你们不考虑设分分店吗？或者是 franchise 就是连锁店这种？加盟，<笑>应该说我们司
1: 改会的话，其实是没有比较少做个案的辅助啦。那原则上来讲，除非是比较重大的司法。事件的话，我们才会去做。而且，呃，以思改会这个，我们是 NGO 嘛，一个非 NGO 对，一个 NGO， 一个非盈利组织的话，其实也
0: 没有大到说可以设分会了。等一下 ，NGO 的意思是这个 nonprofitable， 對對,对对对对对，我们是非盈利组织，反正是非盈
1: 利。对对对，我们是非盈利，所以我们没有要付房租。如果你要有分店、分号
0: ，对或者什么这些。
1: 而且因为我对，而且因为我们的收入其实都来自募募款的收入，所以目前来讲的话也除了台中有一个办公室之外，是不太可能会再成立另外一个类似我们的所谓的分部或其他的组织啊
0: 。嗯、<對 S 2> 我你们老讲连锁店、加盟店，其实是分部，<笑>对不对？也不是分号，哎，对，因为它因为它不是盈利的店。欸、对，我们目前只有在台中有一个台中办公室。OK， 可是如果有人想要哎、欸。嗯，借由民间私改基金会的这个招牌的影响力，嗯，来成立一个，比如说他想要扩大他的业务范围，嗯、他是一个律师，嗯，那么、嗯、他就说，哎、欸，我也我也想办法弄一个什么法律辅助，嗯嗯，嗯是不是？对，那那也蛮方便的嘛，就用用你们的，用你们的这个 title， 只不过他跟你们唯一的差别就是他要收钱，收<笑>是,是有可能，对不对
1: ？哎、欸，理论上是有可能，而且实务上来讲，你今天我们想要跟各位听众朋友报告了一个第一个案件，就是说有一个所谓的山寨法服啦，山寨山寨,、欸、山寨法服，就是说其实我们国家有成立一个叫财团法人法律辅助基金会，嗯，这个财团法人法律辅助基金会其实是有编列国家预算的，就是司法院编列，它一开始是有补助十亿的这个预算，然后逐年编列这个预算来资应这个。这个法律法律辅助,助基金基,基,基金会，嗯、<哼>那它最大的用意是针对于说弱势的这个民众，他没有权去打诉讼的话，嗯，然后为了能够受到公平的审理，所以你去找这个财团法人法律辅助基金会的话，经过他们审核的话
0: ，所有的案件原上都不需要付任何的费用的。好，那,<就>那么十亿是什么时候的事情？哎、<呀>这个拨款十亿是成立对法服。对成立的时候就预定要拨款十亿，那是一年十亿吗？哎，欸、不是不是，他们每
1: 年都会编列预算。那、啊、只是说他一开始，我记得他们基金的成立就是要设定是十亿。<Okay. S 1> 然后每年的话就是会有必须要呃类类似那种公营机关编列那种预算的方式。司法院院长就会按照预算看他们审议的结果，就会给予法服这个费用。嗯、然后这个费用最主要就是莹莹刚才说的，就是免，因为他免费弱势清寒等等，就是低收入。对。中低收入户或是一些呃达、欸、不到那个法律扶助法规定的那个收入的这个标准的话，都可以请求这个来申请这个法律扶助。那法律扶助的话，因为呃法律扶助基金会其实在也做了很多的广告，那现在就会发觉说，当我们去 Google 上，我们用网络去搜寻所谓的法服或法律扶助的时候，现在呢跳出了广告里面，他们也会写说是法律扶助基金会哦，标题上面会写法律扶助基金会，可是你真的点进去之后呢？却会出现，它不是
0: 财团法人法律辅助协会
1: ，它是一个中华民国法律
0: 辅助协会。哎呦，不得了，这个听起来更更像一个中华民国的政府机关对资源的一个单位啊，它还有中华民国在里面。对
1: ，而且其实后来不止我们，我们应该说司改会我们自己也类似这种去搜寻，发觉不管是中华民国法律辅助协会，或是中华民国法律辅助会。通常都会挂个中华民国，而且都会有写说政府权责机关认证，嗯、类似这样的说法，就会让人家觉得他是一个政府机关的组织。他不是、欸，事
0: 实上他只是一个民间的，我们说的一般的什么人民。他就是一个商号是，是不是？对，类似这种。<笑>他反而是一个商号。对我刚才来讲，他他那他就把反而把你们当分号了。哎、欸，应该说他把那个财团法人法律扶助基金会当分号。然后他重点
1: 的方式是说，我就可以拦截想要去寻求，就是实质上有法律诶有法律需求的人，他就拦截这些相对来讲也是弱势的民众，然后利用他们不知道这个财团法院法律扶助基金会的协助的这个过程呢，然后透过跟他们在赖的对话中呢，要求说，哎，你像你这种，像我们的本案的案例里面是有一个一个女子，她因为人头诈骗案的问题，当时她就去。登录这个网站，就是这个网站又要求说，哎、欸，那你用 Lie 的部分来对话，在对话的过程中，那个承办人员都跟他讲说，像你这种案子，都是检察官都会认为你是强辩。然后我们这个协会有很多律师，他会建议说，那你就找律师来去做协助，然后就会给他律师的名片。然后律师在跟他接洽的过程中呢，在跟他讲说，这个案件是一个要收费的，对，要收费的。然后一个案件，像我们本案的案例的话，他律师光是转状的费用就跟他收了五万块。嗯，可是这五万块来讲，呃、哎，就我们了解这个本案的这个案例，它其实是一个弱势劳工，这五万块其实是他跟亲友借来的，
0: 是等于说、这个、是这位女子受害人对向亲友借来的，对，也就是说他应该如果他找对了门路的话，他应该去找财团法人法律辅助,辅助基金会，而可以渴望在这里接受到的帮助是。免费的，对，但是他被山寨的法服乱，嗯，就是等于拦截了。<對>你刚才用的词是拦截，对。呃，好，那明年私改基金会难道不能采取法律行动吗？看起来好像也没有犯法这件事情的的疑虑，对不对？应
1: 该说，在我们的以私改会的立场来讲，私、嗯、改会目前来讲，除了召开这记记者会，宣导大众说，哎、欸，你必须要认清楚，说这些呃。网络上这些所谓的，除了财团法人法律扶助基金会之外，其他这些什么法律协会的部分呢？原则上来讲都是有可能就是山寨。那另外，只要财团法人法律扶助基金会的话呢，原则上他所有的费用他都不会跟你收费的啦。嗯，所以说，只要跟你收
0: 费的话，那一定是是假的。对。另外一个就是说，呃，另外就是中华民国当头的那四个字。是会给你收费的，那财团法人那四个字当头的反而不会给你收费，是这样吗？那现在的辩论上好像是这样，那那就真正不收费的这个法服反而吃亏了。其实刚才张哥讲一个还蛮有趣的，中华民国是收费，对对对，财团法人反而不收费，对，这好像有点反逻辑啊，因为你挂财团，对,对我们一听到财团法人，<笑>就会感觉哇，这是财团，或者是是不是？对对对，对你让老百姓的思维来看，那中华民国一听就是政府嘛。对，欸、这个时候中华中华民国就反而是被这些个不孝的，或者说想赚钱的律师，嗯、等于污名化了嘛，
1: 对不对？欸、我我觉得有点有有点是这个样子。所以目前来讲，司改会除了宣导以外呢，嗯、司改会还有呃还会跟法律辅助基金会呢会会。会向那个公平交易委员会提出检举。嗯，那因为本件来讲话涉及到一个是律师的部分来去做这件事情。那因为律师的伦理规范里面有规定说不能用不当的广告的方式来去招揽业务，所以像这种是有点像是混淆这个财团法人辅助基金会的这个规范呢。所以我们也会呃也会有一并向那个律师工会这边提出检举。我
0: 们今天说这些个律师，他应该不是只有一个律师嘛？他发名片是发好多人的。不同的律师都加入了这个组织吧
1: ？应该说，当事人给我们的资料里面只有这个律师的这个名片，然后这个律师的这个名片就是刚好是这个中华民国法律辅助协会的理事长哦，就这个律师自己成立了这个哦,哦，所以他也许是他自己成立了这么样一个一个人的机构，哎、欸，不，它里面有李监事，然后李监事里面除了他以外，呃，就我之前去看到还有另外一个律师，当然其他人的背景我不太清楚，
0: 但是好像有两位。至少这个协会里面初步看到有两个律师，但是呃，那么他们既然是专业的律师，他们应该也会知道这样的山寨似乎并没有真正触犯法条吧？你说刚刚说的一个法条是用不当的手法去混淆，是吗？是吧？对、嗯，应该说我们。以司改会召开的记者会来看
1: ，我们认为有触犯两个规定，一个叫做这个公平交易法，就是说公平交易法规定说不得以引人错误的方法去做广告，嗯，那另外来讲，就说律师呢也不得以不正当的方法来去推广业务，所以会有一个违反律师伦理规范的问题，嗯，那只是说你有没有涉及到刑事上的罪责？呃，但我们之前内部在讨论的时候说，有没有可能触犯所谓的诈欺啊？因为你骗人家说你是。那人家混淆说你可能是财团法人辅助基金会是不用费用，可是我倒觉
0: 得不不见得是利用财团法人法律辅助基金会这个名称违了法。我认为是政府有责任保护需要法律辅助的民众。如果在这个前提上，政府既然已经拨款十亿，<對>成立了。财产法人那个法法律辅助基金会，对，既然是这样，那么他就应该有义务保护用“中华民国”四个字来立案的所有单位。那如果说任何一个人都可以用“中华民国”这四个字来当头，以便遂行他的这个诈欺或者是误导的的这个行为，那即使他没有犯法。也应该被追究啊
1: ！对，因为其实呃，司改会当初召开这个记者会的主要的一个目的之一，就是个要诉求说，政府不能够呃，因为这其实毕竟是政府设立，嗯、而且其实是针对弱势来去做辅助的。<是>那假如说现在你知道说有其他的团体利用政府这样的一个混淆，可以有混淆这个名称的这种情形，嗯、然后导致政府要帮助人民的这个。美意有所欠缺的时候，反而让人民更是受害的话，政府其实应该有个规范出来说，你要用什么样的方式来，比如说像这种类似会让人家混淆这种名称的话，是不是就就不让他登记，或是说有应该，他已
0: 经登记了怎么办
1: 呢？哎，欸、可以撤销吗？以目前形式上来讲，是,是除非有特殊的情势的话，不然原则上来讲，比较少看到针
0: 对人民团体的名称去做。这个人民团体，嗯，应该是内政部核准的，嗯、对，所以内政部有管辖的权利。对，那么内政部有没有这个责任呢？我们认为有，因为以司
1: 改会的立场来讲，像這,这种引人错误、会混淆人民的这种，嗯的这种协会，或是这种广告方式的话，嗯、其实内政部既然已经都之前核准的话，那事后应该是有撤销的这种的权利啦。那不过依照以目前来讲的话，我们之前针对说内政部针对于说团体的名称，原则上大部分都只是形式上审查，除非你是两个一模。一样。但是
0: 中华民国法律辅助协会这样的 title 实在太吸引人，了，太像是一个政府机构或者政跟政府合作的机构，或者是嗯有一种公权力跟。我觉得是，有一种权威性的。对，诶、欸，其实老
1: 实说以，以以我自己曾经有有一些朋友来跟我询问的时候，只要他们上网去打所谓的法律辅助的话，嗯、其实不管是中这个所谓的中华民国法律辅助协会，或是其他的单位，其实他们背后啊。嗯除了像这个是律师成立的话，还很多都是某一些征信社或是一些特殊的一些团体成立的，因为他们最主要就是说我因为我来会上网去打法律辅助的话，就代表我有法律上的案件或法律上的问题，然后他们就是借由可以跟你这些有需求的人去取得一个联系之后呢，嗯、呃，假设说你并不了解说你其实可以、嗯、无偿，就是不需要去支付任何费用可以寻求破的话，<是>通常来讲他们跟你。讨论的过程中，他们要不然就夸大案件的严重性，嗯、然后跟你收取高额的报酬。嗯、<哼>这其实不只是现在，其实以前就有，只是目前来讲比较特殊的是，这个协会很明显是由律师成立的。那以前来讲，<对>大部分就我知道的话，大部分是真心，他是看
0: 着有钱不赚，心里痒，对不对？可可是可是，可是你可以告诉我，这个山寨法服啊，其实就是。中华民国法律辅助协会的理事长，嗯，他叫什么名字吗？哎，可以，他这个是公开的嘛？
1: 对对对，因为这个其实呃媒体都有刊登的，然后这个法呃司改会的这个也有发出新闻稿，那这个其实就是呃沈静嘉律师，哪个
0: 沈三三三点水的沈？对对对，静呢？
1: 静就是靖康，靖康靖康耻犹未
0: 雪，靖立字边一个青天白日，对，一个青，然后家就是家庭的家，沈静嘉，对。沈俊佳律师，他是理事长。哎，欸、对，他是。然他他不是，他还有一个叫做合合作的对。哎、欸，
1: 可是另外一个那个那个李坚士的成员，我就没有特别去记他，因为目前来讲，他李坚只有一个。哎、欸，不止一个，可是里面有一个好像也是律师的身份。哦嗯、那只是说沈静家律师比较明显，是因为当事人来跟我们申诉，里面就有他赖他传给这个当事人这个名片。嗯，啊，名片里面就是很明显就是沈静家本人，对沈静家律师本人。嗯、那所以呃，目前来讲，所以司改会认为说，这个既然这个机机制是不应该被乱用的，尤其是呃律师的话，我们自己从到常常开玩笑说，你要是劫富济贫就算了，可是你是。截屏记自己，<记>然后截截屏记己，<笑>对记，记这个。所以，所以以目前来讲，就是至少我在我的周遭的同文层里面，大家对这个案件也是比较认为说，这样的做法其实是是非常可，可是实在
0: 很难。我觉得很难所谓的纠乱啊！你不是说这是个山寨法服者吗？对对对，因为他好像实在也没有实际的犯哪一个罪。就是哪一个法条，对不对？对，呃、他说，他说我是服服务，我也是扶助。呃，正好你看到的这个案子，他是需要额外花钱的，他他可以这样解释吧？哎、欸，就张
1: 哥讲，其实这件其实也没有错，因为这件比较特殊一点的话，其实就我们后来有询问这个当事人，其实后来他帮他写诉状之后，检察官也真的做一个不起诉处分，所以在实际的案例上来讲，你说当事人有没有实际得到说在法律上有没有真的受到什么样的损害？损害也没有以，以初步来看的话是是没有，但是他付出了这个
0: 金钱代价，可是那这样的话你不觉得？如果要去把扩大这个山寨法服之乱的概念，那你就挡了别的律师的财路了。<笑><跟 S 2> 只不过他借在你这里借一条路走一走，招喝一下，对，哎、欸，你们需要辅助吗？我这边是可能要付一点钱的。可是因为
1: 呃，假如说我们律师在结案的话。呃、欸，我记得法律辅助法有规定，它具体的内容我有点问题，但是它原则上就是说，假如说我们知道这个人是属于类似中低收入户的话，嗯，他无力负担这个律师费的话，其实我们是有义务，原则上是要引荐到所谓的财团法法律辅助基金会那边去，嗯、因为他这样才能够受到实质保护，对，是的、啊、吧？可是，在这个案件里面，其实我有看过那个赖的讯息里面，其实当事人有说他需要法服，那只是说沈静佳律师当然就他这个问题来讲，他就没有直接回答，他直接就案件回答，然后跟他讲说你需要。就是报废用这个东西，哦、所以他有点回避掉这个问题
0: 。这个聪明啊，那、就是、<笑>他他等于是他在不该做生意的呃场域做了生意，但是他回避掉做生意的,的应该做一个告知义务了。对，以目前这是懂法律的人做的事情啊
1: 。哎、欸，对他他当然懂法律，他他是一个律师证，可是我只说一家律师对，可我只是说以司改会的立场，或是以裁团法法律辅助基金会的立场。我们当然希望说，真的要让有需要的民众可以受到呃法律辅助的协助，但不应该就是假如说我们律师真的需要就是打广告的话，应该有其他更合适的方式。这个毕竟他们都是弱势嘛，他们才会去找法服。不过
0: 这个案子我觉得 hilarious， 真的蛮好笑的，因为中华民国终于有用了，你知道吗？<笑><笑>真的太好笑了，呃、是吧？应该不是这样用的，不不能这样用的，对对对对对。好，接下来。哎，接下来，嗯，我们就要进广告了。台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台，给个说法单元，民间司改基金会的常务执行委员施宏成律师在我们的现场。嗯、刚才讲到的是山寨法服之乱，我还是觉得要提醒一下我们的听友，嗯，中华民国四个字，满满的台湾价值，非非常有用，是吧？中华民国法律辅助协会，你看多像一个正式的机构。哎、欸，嗯，听起来很像、啊，但财团法人法律辅助因为听起来好像比较公益性高一点哦、喔。对，哎<笑>、欸，以后我们要成立任何一个生意组织，嗯，都想办法比较大的、满满台湾价值的中华民国的字号
1: 。我是觉得以后针对像这种会让人家误会为国家的这种团体组织的话，嗯，是不是应该？在立法上，或是在内政部在管控上，是不是应该？你不认
0: 为这样会自自私欲焚吗？哎<笑>、欸，也也是啊，也是。对。好吧，来，肇事，肇事是车辆肇事，交通事故、嗯、是吧？肇事不是肇事孤儿啊，肇事强制抽血九测是违宪的。嗯，哎、欸，这个有意思了。这个在如果我们现在一般讲说强制抽血，这个、这个、好像也行之有年吧？对。可是为什么它是违宪的？好，哎，我先讲一下这个，其
1: 实是呃，这个其实是我们大法哎大法官目前来讲所谓的宪法裁判的第一
0: 件。嗯，因为我们前面曾经提到，<对>以后不会再有大法官的四字第几号解释文，对对对对你们不用解释，<对>直接用判决对。对
1: ，所以这个是呃大法官的。所谓的宪法裁判的第一件，嗯、那宪法裁判的第一件就是会说，那简单来讲就是车祸强制验血是不是可行的？嗯、那大凡就是要处理这个案件。那这个案例事实其实很，呃，在就是说在一百零五年的一月十七号的时候，当时呃有位这个林先生，他酒后骑车去擦撞到排水沟，自己撞到这个电线杆，然后这个救护人员呢就把这个林先生送医去急救，嗯、然后可是因为林先生当时他已经就是。受伤了，所以他当时是没有办法用我们所谓的那种吹气酒测，所以他只能做抽血去做检验，嗯、然后结果抽血的结果呢，发现说他超过那个刑法的那个抽血，就是酒驾的那个规范的这个比率，酒测值对酒测值超过这个抽，因为他我们法律有规定，就是说你抽血值换算成呼气的转换标准是多少，哦、他他可以去转换说呼气的酒精浓度是多少，所以,所以他
0: 已经被证实是酒驾了
1: ，对，已经被证实是酒驾了，嗯、结果。案件就是检察官就起诉他嘛，呃，案件到这个花莲地院的时候呢，这个法官就呃呃吴志强法官就认为说，这个道路交通管理处罚条例强制验血这个规定呢，嗯，其实违反了所谓的法官保留，还有令状原则，还有正当法律
0: 程序等等的一些强制的规定。所以等一下，等一下，嗯、你要一句一句的慢慢解释，我是个法盲啊。好，你第一个违反了什么？法官保留。什么叫法官保
1: 留？法官保留原则上就是说，类似一些强强制处分，比如说我们好检察官必须要类似说收呃搜索票，嗯，像这种东西就是要经过法官同意的东西，你才可以去做。<是>那像强制抽血的部分来讲，这也必须先由法官、法官或检察官对同意之后，你才可以去做强制的处分，因为检察官也也要有，需要，就是要看强制处分在法律规范的类型是给哪一个人去做去做这个。在法律上来讲，是由和谁有这
0: 个权利合法？那么交通肇事，哪怕只是只是自己撞到自己，呃，也这个也需要有检察官或者是法官来同意吗？应该说，这个法
1: 官认为你要去做类似侵入人体的这种财险处分的话，算是一种强制处分，因为他要侵到到人体的这个部分。所以大家认为，在法律规定上的话，像这种强制处分，应该是要由法官来决定，说你可不可以采取这个。侵害人体的这种强制处分的措施、嗯，也就
0: 是说，这个强制处分，嗯、抽血不是检察官就可以决定的，必须要经由法
1: 官<必>。<意>对，以这个法官的立场来讲，他是这样认为，嗯、<哼>所以他后来就提起所谓的宪法的这个裁判。但是刚刚你讲的，这是第一个是法官保留，嗯、第二个跟第三个呢，还有一个叫令状原则<令>。令状原则，令状原则，院长就是说，你必须像我们刚才说的，搜索票。原上就是你不可以无票搜索，就是说法院就是你搜索什么东西的话，通常你向法院申请说你要搜索什么样的东西写在上面，嗯、那看法官何可你可以搜索哪些东西。嗯、那假如说你是无令状搜索的话，命令是哪个令？命令的令，命令的令，状就是书状的状，对，令状原则，对。所以像这种呃令状原则，另外还有就是说，它必须要经过所谓的正当法律程序。嗯。那正当法律程序就是说，必须要经过申请，然后核发这些法律程序都完备之后，你取得搜索票之后，你才可以去做后续的这些，通常来讲就
0: 是强制处分的事情啊、嗯。这刚刚这个案子是在花莲，对花莲发生。好，我们讲如果他在台北市区里面，看起来可能还比较容易完成正当法律程序，因为交通的情况比较稍微近一点嘛。嗯。如果是在花莲，我们假设了哈，他、啊、让我想到，或者是甚至台东，或者是屏东，就是比较嗯交通嗯这个范围比较大的地方，你要从一个肇事地点去取得正当法律程序的完备的这个故这个需要时间可能会比较久。对，那他酒已经醒了，或者说酒精浓度已经退了，不就
1: 对。张大哥，你讲的其实就是，呃，虽然说这号解释是一个违宪的裁判，可是其实像张大哥讲，的就是说，比如说，哎、欸，我去申请，比如说我像检按照这个视、欸、线的决定是说，你这个鉴定的这个保留，嗯、就是说强制抽取的这个部分，在这个裁判里面是说，交由检察官来去做决定。嗯，那。法官说明决定的时候，你可能酒都已经退了，嗯、你到时再验的话，能不能验得出来？是这个是会有问题。所以，呃，在大法官里面，其实有一哎、欸、有一个大法官有提出这样的质疑，<是>他认为说这种东西，既然酒驾每年都造成呃我们大概台湾好像大概三百多条人命的。嗯死就是死伤。那我们再用这种方式去下了一个这个规范的话，变所有的案件要去做酒驾的测试的时候，抽血测试的时候，都要经过，哦、都要经过检察官的许可的话，第一个检察官他可能就是只是一个橡皮图章去做，嗯、<哼>去直接去做盖章就。直接准许了。那另外一个检察官就是我认真的审核之后，可能这个酒驾的这个当事人他可能酒早就退了，你到时候抽血验不出来，是这会可能会有这种情形。不过，呃，大法官来讲，他是认为说他会区分成不同的不同的情况去做判断，因为大法官认为说你强制抽血这个规范呢。你在紧急的状况之下，比如说已经现场已经发生事故，而且你一闻就有闻到酒气，嗯嗯、然后当事人他又比如说他是无受伤没有办法去做抽气检测的状况之下，紧急的情况之下你是可以不需要经过是检察官的许可，你就可以是先做抽血，警察就可
0: 以先做，对
1: ，可以先做，然后更不需
0: 要一定要到法官那边去。
1: <咳>不用以目前这个、嗯、呃宪法裁判的这个裁判文来看的话，嗯，他只授权到检察官的这个阶段啊，嗯、所以他认为说检察官就可以。呃，下这个处分不需要到法官、嗯、是，那只是说为什么他们要这样主张说这个抽血检测的一定要经过所谓的检察官的核准？他认为说第，第一个来讲，抽血检测会涉及到第一个，因为抽血一定会侵害到我们的身体的权利嘛。那第二个，因为抽血检测的那个血液的这个资料，其实是每个人的资讯，因为它里面的血液所包含的这是你的哦，我懂了，各自是吧？對个人的这个资讯的保密，嗯、而且抽血检测，假如说你是有酒驾的话，理论上就会涉及到所谓的刑事犯罪，它不是单纯的行政法而已。可是，假如说我们一般讲刑事犯罪的话，比如说你你吸毒，刑事犯罪我要抽你的血，我就要经过所谓的鉴定的程序。嗯、那为什么我在车祸我？就是要被抽取的时候，这些程序反而不需要，因为他他们两个都会受到同样的刑事处罚。是那为什么呃，只是因为你一个道路交通管理处罚条例，你就可以取得血液的这些资讯，嗯、<哼>可是你在假如说你刑事程序，你就必须要经过所谓的鉴定、留置的这些程序。嗯、<哼>所以他认为说，这个程序应该是一体适用的。所以大法官后来宪法裁判就认为说，除非在紧急的状况之下，不然原则上来讲，就必须要先取得检察官认定的一个许可。嗯、那假如说你没有。紧急的状况之下，你没有呃还没取得的时候，你必须要在十日内呈报。然后被抽血的这个当事人，他也可以申请说要撤销这个这个许可的这个命令。他有一个救济的管道，而不是说像之前的话，我就随随。時他这个
0: 算救济了什么呢？如果说他真的是喝醉了，嗯，呃、他他要救济是说我没喝吗？他他可以对他曾经有的犯行翻翻个盘。对
1: 他，他他这个真的可以翻盘，因为假如说他主张说这个许可鉴定的取得，比如说，那
0: 万一他撞死了人，<我>那这个责任无法去归属，在当时验血之后，嗯、又又又被翻盘了，对。这样对吗？这合理吗？
1: 应该说，刚才有说过，它其实是区分成两种不同的情况。假如说在紧急的状况之下，警察他是可以不需要经过许可，他就可以直接先抽血检验的。嗯。可是，假如说不是那么紧急的状况之下，他就必须要经过合法的程序去申请，申请之后再去做检验的动作。那假如说你不是那么紧急的情况下，你没有去申请，然后你就直接做抽血检验的话，等于说他这个证据的取得是违法取证。嗯。所以这时候，呃，当事人他就可以向法院申请撤销这个违法取证的证据。以刚才这个例子
0: 来说，发生在花莲的这样一个案子哈<对>、啊，当事人是肇事了，伤到的是自己，没有别人。如果他的车是撞死了一个人，那他又能够在新法之之下的保护之下，十天之内去翻盘，说：“哎呀，我是被我的酒精浓度那个什么酒精，那个是非法取得的。”那那个冤枉死者。该怎么办？如何取得他的救济？他人命都没有了，对不对？
1: 在实物上来讲，就是说你非法取证的这个证据的能力的话，嗯，呃，当然在这种严重的情权话，通常来讲，法官是会用所谓的权衡法则啦，嗯，去看。不过一般来讲，你非法取证的这个，因为你违反正当法律程序的话，通常来讲，这证据通常讲是不能够使用的。那假如说你权衡法则的结果来讲是。这个证据，他证明这个犯罪所唯一必要的证据，而且就利害权衡是比较大的话，或许法官会采取不同的看法。不过，一般来讲，你假如说发生人命的话，正常来说应该都是属于。重大急迫情况，你你不可能说，呃，怀疑酒驾肇事的这个发生人命伤亡的事故的时候，还不去做强制酒测，这个实物上，我认为发生的几率是很少的。嗯嗯嗯那只是说，以目前来讲的话，呃，至少这个宪法裁判他是认为说，第一个就是说强制抽血检验这个规定的话呢，原则上来讲就是两年内慎重为之。对，第一个两年内它就是失效，你必须要有更明确的一些细节的规范出来。嗯嗯嗯那第二个来讲，就是说在这个修法这个过程中呢。我们呃，宪法这个裁判里面，他是认为说，情况急迫的话，当然可以直接去做验血检测，然后必须要在二十四小时内去呈报检察官，<是>然后如果检察官不应该准许的话，就是三日内可以撤销。那另外，受检测人也可以在十日内向法院申请撤销这个检测的标准。嗯嗯以目前来讲的规范是这个样子。
0: 所以你把刚才的那个血血就是。呃，大法庭的判决又再说一遍，对。對但是我们<因為 S 1> 我们还是质疑一件事情，就是那个急迫性到底有呃有多少选择的可能
1: ？因为我还没有看到说，呃，这个宪法的这个裁判里面的内容有讲到说，什么样才认定说是一个，它叫认定它严重不严重？嗯、对，什么样叫急迫性？这个我觉得只能交给现场的这个员警去做判断。不过他有一个判断标准說，说你至少要先确定它是酒驾。就是说，你要闻在现场要闻到是有酒气的这种情况来讲，也许就是比较容易做判断。可是因为其实很多时候车祸肇事并不一定是酒驾，嗯，有可能他自己分心或干嘛，你不能说车祸肇事之后他你就直接要去抽血做检测。所以他认为说，假如是这种情形的话，就不适用所谓的紧急状况。
0: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台进行了单元，给一个说法。明年司改基金会常务执行委员盛宏成律师在我们的现场。所以是啊，呃，你你在开庭的时候有没有被检察官或者是法官修理过、骂过、呃斥责过？
1: 哎，没，比较少。应该印象中比較也也不是印象中，因为法官跟检察官理论上他们都只会针对被告去做案件的询问嘛，所以他要斥责律师的几率。是比较少，而且其实原则上法庭的程序，我们大家都比较熟，所以跟检察官、法官的互动的话，嗯、去做依照法庭的程序去做相关的规范去运营的话，嗯、比较少被法官或检察官去
0: 去斥责，或是或是有不当的这些对待。可是的确是有律师被检察官在开庭时候，嗯，修理过，而且是
1: 辱骂过。对我们现在要讲的这个案件，其实就是有一个。高雄地检的检察官叫赵奇正检察官，赵奇正，对，他在一百零八年的时候，他讯问这个毒品案的被告呢，当时这个毒品案的被告，他其实有请个律师，律师陪同的，结果这个在那，可是他在讯问被告的时候，不知道为什么是说，直接跟被告讲说，听说你私下有跟承办员警说，你的辩护人里面有人吸毒，另外呢，又跟这个被告说。听说你的辩护人有病在抽大麻，然后甚至有跟还跟这个被告讲说，哎、啊，假如说你觉得你这个辩护人不适当，你想要换漂亮啊、女的啊，或者是什么价格之类的话，你都可以当着这个被告辩护人的面跟被告直接讲这个事情。嗯，然后这个有点像是，有点像是他是开玩笑吗？虽然说有点像是信谑，<不>可是其实，在当事人听起来，至少以这个律师听起来，他觉得他被羞辱了，嗯、所以他后来向这个呃检察官的评鉴委员会提起这个评鉴。结果评鉴的过程呢，呃，针对说检察官有说什么你要换漂亮啊、女的啊、哎、欸、法服的啊、便宜的这这块的这个
0: 说法、嗯。等一下，他还有说他吸毒啊、欸嗯
1: ，对。可是因为吸毒这个部分呢，这个赵检察官他其实有提出抗辩，他是说因为当时这个。袁景在做那个职务报告给他看的时候，是跟他讲说，好像这个被告曾经有跟这个袁景反映过，说他的这个集团里面有的辩护人是类似跟集团是有挂钩的，然后确实是有吸毒这种情事，所以呃。赵检察官当时他在抗辩的时候，就是提出他的答辩理由是说，他只要先确认说这个被告请的这个辩护人是不是这个犯罪集团帮他出钱，而且到底有没有涉及到刑事犯罪。所以这个话，当时的这个评鉴委员会就这一块来讲是认为说，这个不构成评鉴的事由，因为他必须要了解说这个被告在陈述的时候是,是有没有受到外力的施压的这种状况。可是因为针对说呃。像说呃，你要找漂亮的啦，找女的、啊、找便宜的这些东西的话，他认为说这东西是一种嗯，跟本案无关，也不是要确认说你到底有没有受到所谓的你的集团或是或是你的辩护的，是不是有影响到你，会影响到你的这个陈述的真实与否。他认为这个只是单纯也是一种戏虐啊，有点羞辱到律师的这种情形。嗯、所以当时的检察官评鉴委员会认为说，虽然说这个检照检察官这个行为。是有有违反检察官的这个伦理规范，但是情节没有重大。当时只是说，类似他们要做一个类似职务监督的这个处分。就、嗯嗯、后来叫职务监督处分？职务监督就是我不会走到呃后面的这个职务法庭去，嗯、只是说回到这个他们呃高雄地检署内部去做一个类似呃绩效的诶考核考评。职务监督就是有，有而样之就是、呃、就日后
0: 他在开庭的时候会有上级的。这个主任检察官或者是什么相约检察官来来到现场盯,盯场嘛？欸、不是，职务监督只是说我回到这个地检署去，然后地
1: 检署会依照目前看到的这些相关资料，给他一些处分，比如说有警告、有记过，或是最简单就是促请注意，就只是说我不在、嗯、口头申诫，对对,對，类似口头申诫的这种情形。就后来回到这个高雄。地检署的时候，高雄地检署针对说赵检察官这个行为呢，是认为说要促请注意，简单讲就是口头申诫，你以后要多注意这种情事就对。是可是，一般来讲，你就算假如说你有促请注意这个这个行政惩处下去的话，嗯，还是会影响到检察官的当年度的这个考绩。然后，因为按照检察官的规定，说你任何的这个惩处的话，都必须要经过所谓的检察官人事审议委员会的审议。高雄地检署就把这个促请住院这个处分呢，报到所谓的检察官人事审议委员会去。嗯，果人事审议委员会经过他们的投票表决呢，嗯，果是以八票对七票，意思就是说他们差一票，对差一票翻盘，意思就是说连促请注意都不需要哦
0: ，连惩处都没有
1: 了，对，连惩处都没有，而且还给他考绩甲等。呃，这个原因是？这个原因，以我看到的这个新闻媒体报道来讲，是说虽然说这个这这律师应该被修理，也,也不是啊。依照他们的说法来讲，是说虽然说他们认为这个事实都没有争议哦，就是说，照检察官他们是就是检察官人事审议委员会、哦、就是。最后考评他的、這個、对这些这个这些人事审议委员会的委员，虽然说认为这个事实是没有争议，但是都认为说你不需要动到考绩这一块，你可以用比如说像私底下劝诫或什么样的方式就，就是劝诫也没有了，那自然就不影响考绩了。对，应该说他认为说，因为我我刚才说过，假如说我们处请注意的话，还是会影响到赵检察官的考绩嘛。嗯，那他认为说，呃，是不是不需要行政惩处都不需要，只是类似更。嗯更和
0: 缓的不不就是说完全不成熟嘛？那就不不用说和缓了，没什么和缓不和缓，就是这个没事了。下一次如果再碰到这种，还可以继续这样讲。应该说，这应该是鼓励，这这就是鼓励检察官在开庭的时候，对他看不顺眼的律师，呃，进进行戏虐，这是可以的，对不对？因为法律是有恒定性的，嗯、对不对？你在这个案子上面。翻了盘，免惩处，而且还给了赵启、呃、正检察官一个假等的、這個，嗯、那就表示赵启正检察官做的是值得鼓励的事，不然怎么能有假等呢、啊？哎、欸，对，其实但既然是值得鼓励，那就是说，检察官的确在开庭的时候可以修理律师。呃
1: ，应该说，我看到的新闻媒体报道，就是我们全律会的理事长，全国律师工会的理事长，嗯、他有针对说这个问题去发表意见，他说认为说你这样的做法来讲，确实是会让。就是一般的民众或是律师认为说，你检察官有这样可以修理或羞辱律师的这种<辱>权利，他认为说这样的这样做法来讲，反而会坐实
0: 检察官类似你们这种官官相相互的这种情形。倒是我觉得他这个检察官的人事评议委员会所做的这个决定，也就是免惩处还给他考级甲的的意思，不是在维护赵启正检察官个人而已，是在想要在法庭上。重新建立起一个检高于律的地位的问题，你不觉得？呃、因为我们我们在司法改革过去的进程很多年了，嗯、我们这个节目也讨论过很多次了。<对>而且不同不同的来宾大概都曾经一再提到说，哦，我们的法律、我们的司法呃，这个法庭上面应该是三足鼎立。对对对，检。审检审都应该是<对>都是平等的<对>但是如果这个刚,刚看到的这个免惩处又假等的，呃，招检察官所获得的这个待遇，我们并没有说他好或不好或对或不对，嗯、但是起码他反映出一点，就是检察官人事评议委员会的这些个评议委员看起来希望让检察官有一个比较可以合法的羞辱呃律师的呃人身地位人设。就这个案件来讲的话，应该
1: 说，也许他本意不是这样，可是你这报道出来的结果会让人家会有这样的以为，是是不是有这样的情形发生？可是我必须要说，因为这个案件其实当初在发生的时候，其实当时我们的法务部长有认为说，呃，他对这种事情是深表痛心，他也认为说，他对呃检察检察官人事评议委员会的评议，应该说检察官必须要经过两个阶段，当时是说检察官的评鉴。他评鉴的结果是说，应该要促请他注意，就是要做职务监督。嗯，可是，在真正能够做惩处的决定的时候，人叫做检察官人事审议委员会，嗯、<哼>他做出的结果是连评鉴的就连职务监督都不要就对了。對是，然后可是其实在，在他痛
0: 心是痛心哪一个？
1: 一开始是就是检察官评鉴委员会认为说，赵检察官这种情形需要职务监督的这个时候，在当时这个法务部长就认为说，因为检察官他认为说，检察官必须要以高标准来要求自己，嗯、所以他认为像这种不胜任检察官的话，他
0: 会类似要加速的、哦，也就是赵齐正检察官本来的行为，在法务部的看法是痛心，是吧？
1: 对。而且他还认为说应该要依法严惩，嗯、可是现在妙一点就是说，检察官人事审议委员会做出了这个不予惩处对规，而且还给加等。嗯、对，可是这这还有还这还没有这还有后续哦，因为检察官人事审议委员会的这个惩处必须要送到法务部部长去做核定哦。结果怎么样还不知道。可是说法务部长假如说按照他之前的这个说法来讲话，就他虽然痛心，<這>但是还是免惩处给加等，也有可能对不对？欸、<笑>对，有可能。那痛心是什么意思？假他真的这样子的那那个就是可能会让人家觉得你就是真的就是是属于一个官官相护，一个并没有办法自我反省的一个机制啊。你讲的太
0: 文了，就是他痛心是假的嘛，他并没有真的痛心嘛
1: 。诶、欸，应该说我们现在先告知他说会有这种情形，而且说告知说法，他也许忘了，
0: 对吧？欸、对他曾经说他痛心，可是他忘了，对，也有可能
1: ，对，所以我们就是在这边趁这个机会唤醒他的记忆。哦、原来你
0: 痛心，但是你忘了，<笑>这很像很像流行歌的歌词，你不觉得吗？